0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lineker, uh, criador e autor do blog Grêmio de Cada Dia para mais um episódio do podcast do Grêmio de Cada Dia, fazendo um pós-jogo agora entre Caxias e Grêmio, partida válida pela, pelo primeiro jogo, o jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho de 2021. Uh, o Grêmio foi a campo com Breno, no gol, Juan e Jeromel. Cortes e Rafinha nas laterais, no meio com Matheus Henrique, Jean-Pierre e Thiago Santos, uh, e na frente Ferreira, Diego Souza e Léo Pereira. Uh, eu já esperava, assim, um, um, antes da bola rolar, eu já esperava um jogo difícil até pelo o que o Caxias uh, representa uh, para o Grêmio, né? Eu havia até dito no episódio passado que o Grêmio, uh, o Caxias tem sido uma pedra no sapato do Grêmio nos últimos anos e acredito até que tem sido tem dado mais problemas até do que o próprio Internacional e o Caxias uh, é time de interior mas é um time que uh, sabe competir, né? Sabe jogar com o que tem por mais que seja uh, mais fraco do que a equipe do Grêmio, é, que tem um... Enfim, entrar naquela velha historinha que o Grêmio tem um elenco milionário, que tem melhores peças, mas uh, o Grêmio empatou. Esse, o último jogo que teve contra o Caxias acabou empatando e acabou perdendo para o Juventude. Mas o jogo em si, eu achei que ele... Depois que a bola rolou e depois ali do gol, ou melhor, até o gol do Diego Souza no primeiro tempo, o jogo estava muito na mão do Grêmio, o, o Caxias não estava se expondo muito, o Grêmio tocava bastante a bola, conseguia alguns espaços e até que chegou num gol do Diego Souza que também contou com a sorte, porque o, 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 quando... No início da jogada, quando o, o, o Thiago Santos tentou tocar a bola, se eu não me engano, acho que foi para o Jean-Pierre, uh, na linha da grande área, e o zagueiro cortou, esse corte do zagueiro acabou virando um passe para o Diego Souza. Né? E depois desse passe do Diego Souza, o uh, ele chutou no gol, o zagueiro que estava em cima da linha achou que a bola ia para fora. Incrível isso, cara, eu nunca tinha visto uma coisa assim, né, ainda mais na frente do Diego Chouza né, sabe, que cai no pé do homem, o homem não perdoa de jeito maneira, não é mesmo? E é até engraçada a reação dele, porque ele, tipo, a bola, ela passa por ele, ele levanta os braços e diz, ó, oh, eu não toquei na bola, aí quando ele entra e olha aquela bola batendo na, no lado da rede entrando pro gol, ele já bota a mão na cabeça e eu digo, meu Deus, o que que eu fiz? Que cagada, velho. O que, que eu acabei de fazer? Mas, enfim, isso é um problema deles, né? Gol do Diego Souza, que nessa partida acabou fazendo dois gols. Uh, o Caxias empatou logo no primeiro tempo. Uh, teve um primeiro gol que foi anulado, porque o atacante do, do Caxias, uh, que estavam disputando a bola ali no meio, junto com o Jeromel e com o, e com o Juan, quando a bola foi afastada, ela pegou na mão dele. Né? E segundo a regra, dizem que se a bola pega na mão e, e o jogador acaba se beneficiando desse toque de alguma forma, o gol tem que ser anulado e parece que nesse campeonato brasileiro que vai começar, essa regra vai ser mudada. O fato é, é que uh, o gol foi anulado então uh, e digo que Graças a isso, deixamos de debitar um erro na conta do Matheus Henrique, que ficou meio perdido na hora da marcação do lance, pois ele estava ele meio que sozinho, sem marcar ninguém, ele estava perdido na origem do lance quando o jogador do, do Caxias levava a bola pela lateral, e quando ele cruza essa bola e dá aquela briga, todo aquele enrolo dentro da área, e quando a bola ela sobra para o jogador do, do Caxias, o Matheus Henrique tá parado olhando tanto a jogada ali da briga de foice que eles estavam tendo uh, no meio da grande área, né, e esqueceu de marcar quem estava na sobra ou de esperar um rebote. O jogador do, uh, do Caxias, que se eu não me engano jogou no Grêmio também, o Tontini é o nome do, do jogador, mas enfim, o Matheus Henrique não foi marcar o cara e ficou ali na sorte esperando que uh, o juiz anulasse aquele gol. Mas assim, foi um erro de, posicion de, de, de po posicionamento dele. Né? Se fosse Se esse gol ele fosse validado, seria a culpa do Matheus Henrique por não ter, por ter deixado o Tontini livre para bater, e ele bateu bem na bola, né? pegou na veia, não, sem chances para o Breno, foi uma bomba, sorte nossa, mais sorte do que juízo, que o gol ele foi anulado. Já o, o gol do Caxias, ele, ele é um gol que... Uh, é um problema que já perdura no tempo, já faz algum tempo, e que é a tal da bola parada. O Grêmio... Uh, não te, o Grêmio tem se dado, não tem se dado muito bem nessas jogadas de bola aérea E é o principal ponto fraco do Grêmio Em, em, em lances uh, que levam perigo ao gol do Grêmio né? Nesse lance em questão o, o cruzamento até foi meio baixo assim. O cruzamento ele foi, meio, ele, ele foi meio baixo e o Rafinha Uh, que estava marcando ali na primeira trave, não, não conseguiu afastar. O Matheus Henrique, que estava atrás dele, que tinha mais condições para cabecear para fora, acabou sendo enganado e sobrou no pé do camisa 7 do Caxias. Foi o Marlon que fez esse gol. Enfim, é mais um, um problema de bola aérea do, do Grêmio, que o Grêmio ainda não resolveu esse problema. Mas no segundo, uh, no segundo tempo, ah, o melhor, antes de ir para o segundo gol do Grêmio, uh, o Caxias teve o, uh, o auxiliário médico expulso e o Lacerda, que era o, técnico, que era o técnico do Caxias, teve que sair do campo também, isso é uma regra do campeonato gaúcho, e, e eles vendo que a coisa estava meio complicada, isso foi lá no lance que anulou o primeiro gol do Caxias, e, e eles tentaram meio que uh, embolar o jogo, né, e ali no meio, uh, numa num lance que teve na lateral esquerda envolvendo o Ferreira, que levou uma mão na cara, né, ele fez um teatro e tal, enfim, mas eles ali tentaram, uh, pelo pelo fato do Ferreira ser mais jovem, tentou intimidar e aí acabou dando uma briga, o Jeromel acabou tomando amarelo numa discussão com o, com o Pitol, com o goleiro do Caxias, mas parece que os dois levaram amarelo, mas enfim, eles quase conseguiram arrumar um, um, um problema para o Grêmio, né? e lembrando que o Grêmio, questões de, de problema assim, de reclamação, Contra o Del Valle, né, aquela expulsão do Maicon, ela foi meio definidora, né, e também uh, mostrou que em brigas assim, uh, geralmente em lances assim, o Grêmio sempre leva um amarelinho, né, eu só não esperava que fosse o, o Jeromel, cara, eu não esperava que o Jeromel tomasse aquele amarelo, né, mas o Pitol também deve, soube provocar bem, né, mas enfim, né, cara? No final eles sentiram a ira do poderoso Diego Chouza. Enfim. E, por fim, o último gol né? o gol que deu a vitória ao Grêmio. Uh, o Grêmio, numa jogada de pênalti, né, que foi analisada pelo VAR, o juiz acabou dando 7 minutos de acréscimo porque o jogo ficou parado 3 minutos, mais ou menos, pouco mais, enfim. E o Grêmio, assim, o Grêmio. Acabou convertendo, né? o pênalti foi pênalti porque o jogador do, do, do Caxias foi imprudente na marcação do Ferreira e ele acabou pisando no pé do Ferreira, enfim, acabou dando pênalti o Diego Souza com muita técnica, muita categoria, o nosso tanque chutou tirando do goleiro goleiro para um lado, bola para o outro e ele bateu no ângulo, bateu bem para caramba Grêmio 2x1 um. e daí depois disso o jogo se arrastou até, até o fim, do com o Grêmio segurando o jogo, né, e depois eu vou falar sobre isso, uh, o Grêmio segurou o jogo até o fim, não, não produziu mais nada, por assim dizer, o, o Caxias também não conseguiu chegar tanto, porque depois que o Grêmio tirou o Matheus Henrique e colocou o Maicon, e depois tirou o Thiago Santos, porque o Thiago Santos ganhou um amarelo também, até para não ficar com a menos, uh, o Grêmio tomou conta do meio de campo, Acabou tomando conta, mas também uh, não desenvolveu nada. Tomou conta do meio de campo, mas não, não desenvolvia nada lá na frente. O Ferreira não estava se movimentando muito. Uh, e e as jogadas de criação acabavam não saindo. Assim. O Grêmio voltou àquele velho status de antigamente, de ficar rodando bola de um lado para o outro. Porém, o Grêmio estava administrando a vitória. Eu acho até que... Uh, se entendeu por algum motivo que a vitória de 2x1 estava um de bom tamanho, eu acho um placar complicado, ainda mais contra a equipe do Caxias, que, como eu disse, vem vencendo o Grêmio, né? o Grêmio venceu o último campeonato gaúcho com derrota para o Caxias, e assim, às vezes isso pode ser perigoso e pode custar caro, se você não, não mata o jogo já no primeiro jogo, e eu acho que o Grêmio teve condições para isso. É, o Grêmio teve, teve bastante... Já, ainda no primeiro tempo, quando o Grêmio teve maior controle da bola, o Grêmio teve mais chances de, de ampliar o, o, o marcador. E, e não acabou fazendo. Depois o Diego Souza, o Grêmio, deu uma caída no rendimento brutal. Assim. O segundo tempo também, o Grêmio ficou muito preso no meio campo. O Grêmio não conseguiu criar nada. Uma coisa que eu não entendo... É é tirar o Léo Pereira para colocar o, o, o Luiz Fernando, assim, não tem, eu acho que, uh, eu não, não entendo até o porquê que o Luiz Fernando ainda tá no Grêmio, se bem que uh, o gol da, da, do desempate do Grêmio lá em Lanús foi de uma jogada dele, mas nesse jogo ele não agregou muita coisa, assim, foi mais do mesmo, Uh, sei lá, acho que o Grêmio deve ter jogadores melhores na base pra colocar no, no lugar do Luiz Fernando. Né? Que, ao meu ver, não é solução pra nada. Assim. Ok, é bom talvez pra compor elenco, pra colocar assim uh, em jogos ali que o Grêmio queira poupar alguém, inclusive o Léo Pereira, mas assim. Uh, não tem condições, acho que o Luiz Fernando. Uh, claro, não, uh, é um jogador jovem e tem muito ao que melhorar uh, Se bem que eu prefiro mais o Luiz Fernando do que o Everton Cebolão né Que tá ganhando uma grana aqui no Grêmio E esse ano não, que eu me lembro não entrou nenhuma vez em campo, eu acho Nessa temporada, no caso, não na temporada passada que acabou nesse ano Mas enfim, acho que o Léo Pereira é muito melhor O Léo Chuta também é melhor e, sei lá, coloca outro, menos... deixa o Luiz Fernando como última opção, nesse caso não tenha ninguém, mas enfim, Tiago Nunes colocou, uh, vamos, vamos ver o que, que o Tiago Nunes uh, vai ver, porque ele disse que tá avaliando o elenco, né, então possa ser que uh, nos próximos jogos o Luiz Fernando não jogue mais, ou enfim, exerça uma outra função, né. No geral, eu acho que a gente tem que ressaltar essa vitória do Grêmio, apesar de que eu acho que o Grêmio poderia ter pressionado mais o Caxias e poderia ter ampliado o marcador e matado o jogo lá em Caxias, nesse primeiro jogo, porque teve momentos em que até ali o primeiro tempo, uh, boa parte do primeiro tempo, o Grêmio poderia ter feito uns 2 a 0 né? Ahn... Uh, Volta, o Grêmio ainda está naquela armadilha de administrar placar de 1 a 0 parece a nossa sorte é que os últimos dois jogos que o Grêmio saiu ganhando de 1 a 0 e tomou empate o Grêmio teve poder de reação o Grêmio soube segurar a pressão do, dos adversários nesse caso do Lanús e do Caxias e, e soube vencer o jogo, algo que não se fazia se fosse em outros tempos, o Grêmio tomaria a virada e ficaria por isso mesmo. Né? Então, eu acho que o Grêmio perdeu de matar esse jogo. Uh, falando de cada jogador agora que entrou em campo individualmente, uh, sobre o Breno, eu acho que não tenho nada a criticar ele, tanto que o gol que ele tomou não foi falha dele, os dois gols não foram falha dele, e, e ele depois, ele, ele ele numa jogada de bola aérea onde o jogador do Caxias, ele cabeceou firme no gol, ele subiu mais do que a zaga, o Breno fez uma boa defesa, claro que a bola foi nele e tal, mas assim, uh, se fosse qualquer outro poderia ter tomado esse gol, né, então acredito que ele soube acompanhar bem o desenrolar da jogada e está no lugar certo para poder fazer a defesa uh, então acredito que esse placar uh, também passa pelas mãos do Breno que também teve uma defesa que ele fez no segundo tempo em que a bola ela, assim, foi uma bola bem despretensiosa mas ela, ela acabou fazendo curva e, e eu não sei se ela não picou no chão também acabou picando e acabou sendo uma bola que poderia que era facilmente defensável se tornou num bicho de sete cabeças mas o Breno estava lá para cortar essas cabeças e colocar fogo no pescoço dessa hidra aí enfim eu acho que o Grêmio o, o Breno teve participação importante para segurar esse resultado quanto o Juan e o Jeromel o Jeromel ele 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 passa muita segurança Uh, na zaga É assim, é indiscutível O Jeromel, apesar da idade Ele sabe os atalhos Ele sabe dar o bote É o segundo jogo dele Depois da lesão E claro, acredito que até que ele volte Ao ritmo, a pegar aquele ritmo Eu acho que ele Vai ter algumas falhas Por assim dizer Mas Eu acho que uh individualmente eu acho que ele não teve nenhuma falha, assim como o Juan ma, a, 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 inclusive na, no gol do, do, do Caxias, que foi um gol que na verdade teve um desvio para trás do próprio jogador do Grêmio então assim não, não eu acho que o Geralmel não teve individualmente nenhuma falha, mas a defesa como um todo né, naquele lance do gol, eu acho que acabou falhando o Juan uh... Não foi lá uma partida esplendorosa dele, foi uma partida ok, não comprometeu, e eu acho que isso já basta, né? E acho que pouco se precisou dele, porque o. O, o Caxias pouco chegou. Uh, o Caxias tentou muito pelas laterais, enfim. E tanto que no segundo tempo o Caxias finalizou só três vezes, finalizou muito pouco mas também não vi, não vi nenhuma falha individual que eu me lembre do Juan, o Juan é muito bem assim, né? volto a repetir, o erro do gol é um erro da defesa no geral de bola aérea, é um erro coletivo, e eu acho que o Thiago Nunes, ele, acho que o principal uh, trabalho que ele vai ter, uh, um dos principais vai ser ajeitar essa defesa na parte aérea. Né? Nas bolas aéreas o Grêmio não está não passando muita segurança. Né? Eu acho que tem que organizar melhor essas jogadas de escanteio, essas jogadas de, de falta, né? de bola parada, uh, porque é o principal ponto fraco do Grêmio. Uh, já nas laterais, assim, eu acho que o Rafinha teve só aquele problema que ele não soube afastar aquela bola no escanteio acho que foi um erro individual dele porque a partir do momento em que ele no primeiro pau, ele não decide aquela jogada, ele acaba comprometendo toda a defesa tá, mas uh, ele teve esse erro individual mas uh, lá na área não, ninguém acompanhou também a movimentação do jogador de juventude que chutou livre no gol né, então também Uh, volto a repetir o erro coletivo na defesa, mas o Rafinha ele foi o principal expoente para que essa jogada acontecesse, para que esse erro acontecesse. No mais, é um bom jogador, é uma grata surpresa também no Grêmio, e ele o, o único problema é que ele acaba né barrando o Vanderson, mas assim, ele tem dado resultados, né? tem dado resultados, eu acho que o Grêmio, nesses últimos tempos, nunca teve tão bem servido de lateral direito, porque a gente tem o Rafinha, tem o Wanderson e tem o Léo Gomes. Né? Uh, já o Cortez, assim, eu acho que não foi um mau jogo do Cortez, assim. Uh, o o Cortez jogou aquilo que vem jogando sempre, o Cortez, ele... Ele não tem profundidade, eu só, uh, e tanto que hoje na TV Ouvindo foi levantado uma hipótese que talvez pela idade do Cortês, enfim, o Cortes ele já não consiga mais ter a profundidade, né, ele não consiga mais chegar inteiro ao fundo. Né, e por conta disso ele acaba não indo até o fundo do campo e acaba não ajudando a criação, nas criações de jogada pela lateral. Acredito que possa ser isso, né? E o Cortes uh, hoje concluiu 200 jogos pelo Grêmio, né? Esse foi o jogo de número 200 dele. Mas, e, e esse é o clube que ele mais, por mais tempo, vestiu a camisa, né? Ele tá aqui no Grêmio desde 2017. Uh, gosto muito do Cortes, foi importante para a conquista da Libertadores daquele ano. Mas, enfim, cara, eu, pra mim o Cortez é ídolo do Grêmio, sempre vai ser lembrado, mas uh, os tempos hoje são outros, né, e se o Cortez, ele não tem mais condições de jogar futebol ou de, né, de, de, sei lá, de dar, de produzir mais, vamos por assim dizer, ele tem que dar lugar a outro, né, infelizmente a vida é isso, né. Mas eu tenho preferido mais o Cortes do que o Diogo Barbosa. E lembrando que parece que eu estava vendo aqui no Twitter, eu não me lembro ou não vi, enfim, o Guilherme Guedes não está inscrito no Campeonato Gaúcho. Então por isso que talvez ele não venha jogando. Se eu fosse traçar uma hierarquia, eu colocaria primeiro o Guilherme Guedes, porque naquele Grenal do ano passado ele mostrou personalidade uh, nesse campo ruim do Caxias, na época estava muito ruim, jogou muita bola, e depois eu colocaria o Cortes e por fim o Diogo Barbosa que é, é, ele não ele, ele consegue ser pior do que o Cortes né? já uh, no meio o Matheus Henrique, cara o Matheus Henrique assim ó, eu uh, eu tinha eu tava com aquela ideia de pegar muito no pé de, de, de jogadores como o Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Já destilei algum veneno contra eles no blog, né, que eu escrevo, enfim. Uh, mas assim, cara, o Matheus Henrique, ele não foi bem nesse jogo. Ele... Ele... Uh, assim, uh, o lance do... Teve um lance, além do lance daquele do gol anulado do Caxias, que ele uh, ficou bem perdido e não fez a leitura correta da jogada, mas teve um lance, cara, que o Grêmio tava construindo, que começou da ponta do lado esquerdo e foi passando pelo lado direito. O Jean-Pierre, cara, ele acertou um passe, assim, que uh, não é qualquer jogador que acerta, né, e essa bola, se eu não me engano, acho que foi pro Thiago Santos que tocou pro Diego Souza, que o Diego Souza meio que deu um tapa, não sei se foi de letra, enfim, mas foi um toque assim, de muita categoria, pro Matheus Henrique. E o Rafinha, ele tava passando pelo outro lado, né, pela lateral direita pra criar a jogada, e o Matheus Henrique deveria ter dado tapa de primeira, mas só que ele preferiu dominar. Ok, ainda dava para dar o passe, só que quando ele foi dar aquele passe, ele acabou dando um passe totalmente torto, totalmente errado, e aquela bola saiu para lateral. Assim, não dá para entender como ele errou aquele toque, né? O time todo, no decorrer da jogada, fez o, fez o mais difícil, e ele que podia fazer o mais fácil, ele foi lá e complicou tudo. Eu não sei o que acontece com o Matheus Henrique. Ahn... Um... Espero que agora com o Thiago, uh, com o Thiago Nunes ele possa uh, melhorar, voltar a encontrar a melhor fase dele, o melhor futebol dele. Né? Eu acho que uh, nesse jogo, eu particularmente, ele não foi tão mal assim a ponto de, nesse episódio, eu ter que pegar no pé dele. Mas, assim, o Matheus Henrique. Uh, não sei, cara, acho que essa camisa 7 do Renato Pesou e pesou e muito Nas costas dele E eu acho que o Darlan tem mais condições de jogo O Darlan, ele tem um passe muito bom né? Tem um passe a longa distância muito bom E eu não sei não se o Matheus Henrique Se nos próximos jogos aí ele não tiver uma melhora Se ele não... Uh, Uh, melhorar o básico dele, porque assim ele ele tem um bom drible, um drible curto, claro que ele fica que nem uma, ence uma enceradeira girando, 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 mas se ele... Uh, fosse um pouquinho melhor do que isso né? tocando mais a bola não conduzindo demais a bola não, uh, né? porque o problema dele não é segurar e conduzir a bola demais, o problema é que quando ele segura e conduz a bola, quando ele perde ele dá contra-ataque e às vezes parece que ele dá de ombro pro jogo como foi esse lance do, do gol anulado do Caxias então assim, eu acho que o Thiago Nunes tem que dar uma olhada com mais carinho pro Matheus Henrique Uh, uma, o Jean-Pierre uh, repetiu o mesmo padrão das últimas partidas, né ele joga muito atrás, ele deveria jogar mais na frente, mas uma coisa que eu comentei é que o toque do Jean-Pierre às vezes é desconcertante. Teve um lance que ele tocou uma bola lá de trás, lá do campo de defesa do Grêmio, não sei se chegou a ser no meio campo, mas ele deu um passe para pro o pro Ferreira em profundidade que, assim, o Jean-Pierre, ele deveria jogar mais na frente, que é onde ele poderia ser mais útil para o Grêmio. Né? Só que atrás, quando ele tem espaço, quando ele acha espaço, ele também consegue criar uma ou que outra jogada. E ele tem um passe muito refinado. O Jean-Pierre é, é muito difícil assim ver ele errando o passe. Ele tem uns passes longos também, muito bons. E acredito eu que uh, o grande desafio do, do Thiago Nunes também seja fazer com que o Jean-Pierre uh, jogue num local que ele possa ser mais efetivo, que é lá na frente. Né? Se bem que esse jogo contra o Caxias, ele ali aquela faixa de campo onde ele atua, estava uh, muito bem marcado. Os espaços eles estavam bem reduzidos. Mas enfim, eu espero que o Jean-Pierre consiga melhorar e, e consiga criar mais jogadas lá na frente. Uh, passando para o Thiago Santos, o Thiago Santos tem se mostrado uma grata surpresa no Grêmio, um volante de marcação, e acredito que se o Grêmio conseguisse fazer com que uh, atrás né, o Matheus Henrique, e uh, distribuísse melhor essa jogada, fizesse com que essa bola chegasse mais no Jean-Pierre lá na frente, e ajudasse a voltar a marcar, Uh, acredito que ele conseguiria fazer uma boa dupla com o Thiago Santos. O Thiago Santos, no meio, na marcação, é excelente. Tem sido uma grata surpresa e tem estado acima das provocações e ameaços feitos com a possibilidade da sua chegada ao Grêmio. Eu acho que desta, desta temporada, eu acho que é, ele e o Rafinha têm assim, se saído muito bem. Mais o Thiago Santos, né, que uh, desarma bastante e, e volta, uh, acerta bastante passe, volta e meia, dá uma ou que outra assistência para gol. Tenho gostado bastante. Uh, o Ferreira, o Ferreirinha, uh, a, 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 o Ferreira, assim, ele uh, tem velocidade, num contra um ele é bom. Né? só que nesse jogo contra o Caxias ele ficou um pouco apagado espe especificamente no segundo tempo, pois o, o Ferreira no um contra um ele é muito bom mas o problema é que dobra muito a marcação em cima dele e por exemplo, tem jogadas que você pega ali que o Ferreira tem um marcando ele dois na sobra e aí ele tem que voltar a bola né? e eu acredito que isso seja sintoma Uh, de um cortês que não ajuda, eu já vi por exemplo o GPR indo ajudar ele, ele voltando bola pro GPR ou tocando uh, naquela faixa antes da grande área pro Diego Souza ou para alguém que chega por ali, né, e eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o Ferreira, né e, mas ele fez um bom jogo. O Ferreira tem feito bons jogos assim, tem feito bons lances também. Quando ele consegue vantagem no drible, no um contra um, ele sempre leva perigo e sempre uh, dali sempre sai coisa boa. Eu acho que o Ferreira, assim, uh, assim como o PP fez com que não sentíssemos saudades do Everton, o Ferreira uh, nos faz não sentir saudades do PP. O Léo Pereira, uh, a, assim, o Léo Pereira nesse jogo, ele, foi um meio, ele ficou meio abaixo, assim, mas é que ele também foi pouco acionado e, e eu fiquei meio assim, eu fiquei chateado dele não ter conseguido fazer um gol ou ter feito uma jogada de mais efeito, mas assim, eu gosto muito do Léo Pereira também e eu acho que com o Thiago Nunes nos próximos jogos, ele já fez gol no jogo passado contra o Lanús, né, estando no lugar certo, na hora certa, eu acho que isso é bom. Ele é um jogador de muita explosão, de muita velocidade, e eu acho que ele deveria ser mais acionado no ataque, né? Que é onde ele. ele. Produ onde ele deveria estar, né? E que ele não tenha que estar tá voltando muito para ter que estar tá cobrindo o, o Rafinha. Se bem que o Léo Pereira tem um. Tem um o melhor companheiro na criação das jogadas, que é o Rafinha, do que o Ferreira com o Cortes, né? Porque o Cortes não vai ao fundo. Né? Já o Rafinha já vai ao fundo, mas o Léo Pereira ali foi, não foi tão acionado assim. Né? Acho que foi um jogo mais assim que... Um jogo um pouco abaixo do Léo, do Léo Pereira. né? Tanto que ele foi substituído, uh, se eu não me engano, pelo pelo Luiz Fernando que eu estava criticando no início do episódio, mas enfim. E o Diego Souza, né? o Diego Souza uh, fez os dois gols da partida, fez um com um bola rolando, onde contamos com o cabacismo do zagueiro, que estava em cima da linha do Caxias, né? que achou que a bola iria para fora, e também contou um pouco com a sorte, porque... Uh, o corte feito pelo jogador do Caxias na origem do lance da jogada virou um passe para o Diego Souza, né? Mas estava no lugar certo, na hora certa. Aí o homem não perdoa. E fez o segundo gol de pênalti, né? Que foi sofrido pelo Ferreira, uh, né? Tentou, o Pitol tentou dar uma pressionada, dar uma desestabilizada no tanque mas o tanque né? não tem né? o, o homem ele guarda com ele não tem né? e bateu muito bem o pênalti uh, falando agora dos que entraram no decorrer né, do jogo uh, a primeira substituição que foi feita foi, uh, foi a entrada do Maicon e do Luiz Fernando que entraram no lugar do Matheus Henrique e do Léo Pereira Uh, o Maicon, ele... ele tem um bom passe, né, aquele passe característico, e com essa substituição, com a saída do Matheus Henrique, acredito que o Grêmio deveria construir mais jogadas, o que não aconteceu, até porque, assim como o Caxias, no segundo tempo o Grêmio finalizou apenas três vezes, então não foi lá uma substituição tão efetiva assim, apesar de as intenções terem sido boas porque tivemos ali, no jogo por alguns instantes, tivemos Maicon e Jean-Pierre para construir as jogadas. Mas a coisa ficou do mesmo jeito. Depois, mais uh, adiante, saiu o Thiago Santos, até porque ele tinha amarelo, acho que foi mais para preservar o jogador para o próximo jogo, e entrou o Lucas Silva, né? nesse tempo o jogo tava ainda um a 1 um. Uh, e a última substituição no Grêmio, aí com o jogo já 2x1, um, foi lá depois dos 30 minutos, pouco pra frente dos 30 minutos, saiu o Rafinho e o Diego Souza pra entrada do Wanderson e do Churim. Né? O Wanderson uh, agrega, acredito que agregou mais energia, mais fôlego à lateral, né? E o Churim também agregou mais agregou também mais fôlego ao ataque do Grêmio, se bem que depois dessas duas substituições um, o Grêmio não, não produziu mais nada, assim, o Grêmio parece que sentou em cima do, do resultado e se contentou com o placar de 2x1, um, tanto que ali próximo do fim o Grêmio teve uma jogada também o juiz ele deu oito minutos 8 minutos de acréscimo se eu não me engano até por conta do, do pênalti do Ferreira ali que ficou três minutos teve checagem no VAR enfim mas claramente o Grêmio sentou em cima desse placar e no fim o Grêmio tava fazendo tabelinha com com de um metro assim só para fazer o jogo passar e não tava dando profundidade, eu acho até porque o Grêmio cansou, né? Então, ali você arrisca dar uma aprofundada, fazer uma jogada e toma um contra-ataque e o jogo uh, sai empatado daqui. Claro que o empate não seria nenhum mau resultado, mas enfim, né? Uh, estamos falando de Grêmio e assim como o Grêmio pode ser imprevisível para o bem, também pode ser imprevisível para o mal, né? Então... O placar de 2x1 um, acredito que ficou de bom tamanho, acho que o Grêmio tem muito ao que melhorar, de preferência essa bola aérea do Grêmio, que tá complicado, que é o ponto fraco do Grêmio, fazer com que o Jean-Pierre jogue mais à frente para que o Diego Souza ele seja melhor assistenciado, e que, uh, claro que, o Cortes eu acho que ele não vai jogar assim que o que o Guilherme Guedes começar a jogar, eu acho que esse problema de falta de companheirismo ao Ferreirinha, eu acho que termine e eu não acho que esse problema vai ser solucionado com o Cortes se bem que o Cortes para marcar ainda serve, por assim dizer e a gente tem que sei lá, né cara, a gente tem que uh, ver essa questão do Matheus Henrique que não tá tão bem assim né Acho que no mais é isso, agora falando dos próximos compromissos do Grêmio, uh, o Grêmio joga no meio da semana, o Grêmio pega o Araguá pela Sul-Americana, o jogo vai ser em casa, vai ser dia 6 do 5, quinta-feira às 7h15 da noite, e depois uh, no domingo, dia 9 do 5, pega a equipe do Caxias às 16 horas da tarde, pelo que... O nosso querido Deus Google está nos informando aqui. Hum, enfim, eu acho que esse jogo contra o Aragua não vai ser um jogo difícil, espero e torço eu. Eu acho que uh, jogo difícil mesmo vai ser contra o Caxias semana que vem. Eu acho até que o Grêmio possa poupar jogadores contra o Aragua. Eu não gostaria, mas tudo parece levar a crer que sim, já que vamos jogar contra o Lanterna do nosso grupo, né, então vamos aguardar para ver o que acontece, eu aposto em vitória, acho que dá 2x0 pro Grêmio, e o Grêmio fica cada vez mais próximo de passar para as oitavas da Sul-Americana, e contra o Caxias eu vou esperar o jogo contra o Aragua para ver quanto que eu vou chutar um placar assim, enfim, bom, por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado, Uh, curtam, compartilham, enfim, faça tudo aquilo de praxe que uh, o pessoal pede aí. Uh, na boa ou na ruim, Grêmio sempre até mais. Fui.